0: De volta aqui na programação da Rádio Difusora de Alagoas com o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió com aulas e também atividades para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Maceió e também para os Centros Municipais de Educação Infantil, os CEMEIs. Hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020... Vamos para a aula de matemática do primeiro ao terceiro ano. As informações, toda a aula será dada pela professora Nislene Francisco. Professora, é com a senhora.
1: Olá, meus amores do primeiro ano. Eu sou a professora Nislene, da Escola Floriano Peixoto. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número um de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha, que vamos aprender e nos divertir muito juntinhos. Hoje, vamos aprender sobre os números. Você sabe contar? Quantos anos você tem? Você tem irmãos? Quantos? Quem tem mais irmãos? Quem tem menos irmãos? Perceberam que, estão, que os números estão em toda parte? Então, começaremos agora com uma história. Prestem bastante atenção nessa história. Era uma vez, um, dois, três. O autor quem escreveu essa história foi Alison Jay. Uma garotinha dormindo. Duas asas no céu. Três porquinhos felizes. Quatro príncipes sapo. Cinco patinhos feio. Seis homens biscoito de gengibre. Sete feijões mágicos, oito ratinhos dançantes, nove ovos de ouro, dez dentes afiados, nove lindas rosas, oito elegantes mordomos, sete anões marchando, seis pirulitos gigantes, cinco fadinhas voadoras, quatro colchões reais empilhados, três ursos bravos, dois sapatinhos vermelhos, e uma garotinha acordada. Ouviram a história? Quais os contos de fadas que vocês reconheceram nessa história? Vocês reconheceram os, o conto de fada Cinderela? Os Três Porquinhos? João e o Pé de Feijão? A Bela Adormecida? E tantos outros que tem nessa história. Vocês viram que os números estão... Em ordem crescente e em ordem decrescente? Ordem crescente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a ordem decrescente? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, agora, a nossa atividade de hoje... Vocês vão desenhar cada um dessa história. Por exemplo, uma garotinha dormindo. Vocês vão desenhar a garotinha dormindo. E depois, ao lado do desenho, vocês vão colocar o númerozinho que corresponde a um. Uma garotinha dormindo. Então, desenha a garotinha e vai colocar ao lado o número. Qual número? O número 1. Um. Duas asas no céu. Vocês vão desenhar as asas e vão colocar ao lado o número 2. Três porquinhos felizes. Vão desenhar os três porquinhos e vão colocar ao lado o número 3. Quatro príncipes sapo. Vão desenhar os príncipes e ao lado vão colocar o número 4. Cinco patinhos feios, vão desenhar os patinhos e ao lado vai colocar o número cinco. Seis homens biscoitos de gengibre, vão desenhar os homens e ao lado o número seis. Sete feijões mágicos, vão desenhar os feijões e ao lado o número sete. Oito ratinhos dançante, desenhos os ratinhos e coloco o número oito ao lado, nove ovos de ouro, coloque ao lado o número nove, dez dentes afiados, coloque ao lado o número nove, número dez. Então, depois vocês vão fazer o contrário, a ordem decrescente, e vão desenhar, sempre desenhando e colocando o número ao lado no ladozinho. Se não entenderem, coloquem um X colorido nesse assunto que, para reforçarmos quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo! Olá, meus amores do segundo ano! Eu sou a professora Nislene, da Escola Floriano Peixoto. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Peguem o seu caderno, lápis, borracha... Que agora vamos aprender e nos divertir muito juntinhos. Antes, um recadinho para vocês: quero que em todas as nossas aulas vocês tenham pertinho de vocês lacres de lata, tampinhas, bolinhas variadas, pregadores da mamãe. Quem tiver um livro de matemática também serve além do caderno lápis borracha, ok? Vamos começar as nossas aulas. Nossa aula de hoje relembrando os números. Quem está lembrado dos números? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembraram agora? Para começar, nós, eu vou começar com o um poema, lendo um poema para vocês. O poema, neste poema, tem vários numerais, tem vários números. Vocês vão anotar aí no caderninho, à medida que os números vão aparecendo. Entenderam? Vamos começar. Amarelinha. Impapá, impapá, é tão fácil de brincar amarelinha, pulando num pé só ou com dois de uma vez, decifrando o enigma, se errar... Passa a vez, passa o tempo bem depressa, a sua vez vai chegar, preste bem atenção, o um enigma eu vou falar. Três patinhos na lagoa, querem um bando formar, quantos patinhos faltam para sete completar? Bem depressa, me responda para não perder a vez, cinco cisnes na lagoa, voaram dois e ficaram? De quadro em quadro, vá pulando com cuidado para não errar. E assim se divertindo, na lua vai chegar. Quem escreveu esse poema foi Evanildes Gomes da Rocha. Aposto que todos conseguiram identificar quais os números que aparecem no poema, não é mesmo? Vamos ver se vocês acertaram. Os números são 2, 3, 5... E sete. E aí, acertaram? Então, agora, nós vamos passar para outra atividade. Essa atividade, eu vou falar um versinho do poema e vocês vão me dar a resposta. Entenderam? Então, vamos lá. Três patinhos na lagoa querem um bando formar. Quantos patinhos faltam para sete completar? Quem, quem sabe? Quantos patinhos faltam para sete completar? Eu tenho três. Quantos patinhos faltam para chegar a sete? Quem falou quatro? Acertou! Muito bem! Agora vamos para outro versinho do poema. Bem depressa me responda para não perder a vez. Cinco cisnes na lagoa. Voaram dois e ficaram... Quantos ficaram? Cinco cisnes. Voaram dois. Ficaram três. Muito bem. Quem falou três, acertou. Agora, nós vamos finalizar. Vou passar uma tarefinha para casa. Antes, vamos fazer um resumo da aula. O que, é que nós aprendemos hoje nessa aula? Aprendemos os numerais, relembramos os números. Não foi isso? Vimos um poema amarelinho com rimas e fizemos mais uma atividade aqui em casa. A nossa tarefinha de casa será, vocês vão completar esses números que apareceram no poema, vocês vão completar, vocês já tem quatro números aí, vocês vão completar, vão escrever até 20. Entenderam? Vão escrever até 20. Então, eu tenho 2, 3, 5, 7. Quais os números que faltam aí para completar até 20? Para chegar a 20? Então, vocês vão fazer isso em casa. Combinado? Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Tudo bem? Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo! Olá, meus amores do terceiro ano! Eu sou a professora Nislene da Escola Floriano Peixoto. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade, peguem o seu caderno, lápis, borracha, que agora vamos aprender e nos divertir muito juntinhos. Antes, um recadinho para vocês. Quero que nas nossas aulas vocês tenham pertinho de vocês lacres de lata, tampinhas, bolinhas variadas, pregadores da mamãe, quem tiver um livro de matemática também serve, além do caderno, lápis, borracha, ok? Vamos começar? Vamos começar relembrando os números. São eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nove, dez. Perceberam que com todos esses dez números, podemos escrever infinitos números? Agora, vamos às nossas atividades. Para começar, vamos é, relembrar a história dos três porquinhos. Vocês já ouviram falar da história dos três porquinhos? Aposto que todos já ouviram. Os três porquinhos, palhaço, palito e pedrito, eles são famosos por construírem casas. Mas você já parou para pensar na quantidade de materiais que eles gastaram para construir as casas? E o tempo que cada um levou para construir? Então é isso que nós vamos ver. O palhaço levou um mês e dez dias para construir sua casa. O palito... Três meses e doze dias. E o Pedrito? O Pedrito, seis meses e três dias. É uma pena que o lobo tenha destruído as casas do palhaço e do palito. Mas o Pedrito foi muito amigo e recebeu seus irmãos em sua casa. Eles vivem nela até hoje e são muito felizes. Então, vocês vão me responder agora qual o porquinho que demorou mais tempo para fazer sua casa. Quem se lembra? O palhaço levou um mês e dez dias. O palito, três meses e doze dias. E o pedrito, seis meses e três dias. Quem demorou mais para construir sua casa? Quem respondeu pedrito... Acertou! Agora, vamos responder. Quem demorou menos para fazer sua casa? O Pedrito demorou seis meses e três dias. O Palito, três meses e doze dias. E o Palhaço, um mês e dez dias. Quem demorou menos? Quem falou Palhaço, acertou! Muito bem! Agora, vamos ao resumo da aula de hoje. O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos os números naturais, o que é menos, mais, operações matemáticas e o calendário que vocês vão ter aí em mãos para fazer a atividade de casa. A nossa atividade de casa vai ser o seguinte. Vocês vão me responder essa perguntinha aí. O palhaço demorou um mês e dez dias para fazer sua casa. Ele começou em 1 de junho. Quantos dias ele demorou para construir sua casa? Vocês vão observar o calendário e vão anotar aí quantos dias ele demorou para terminar sua casa. E ele, qual dia que ele terminou a sua casa? Ele demorou... Um mês e dez dias para fazer sua casa. Então, qual o dia que ele terminou sua casa? Essa é a nossa tarefinha de casa. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
0: Nossos agradecimentos à professora Nislene Francisco com o seu conhecimento de matemática para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Agora, vamos para o ensino de ciências. Com a palavra, a professora Ana Célia, também do primeiro ao terceiro ano.
2: Olá, crianças! Aqui é a professora Ana Célia, Sou professora de Ciências do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental 1. E agora, nesse momento, vamos ter aula para o primeiro ano. Vocês já ouviram uma musiquinha que fala assim... O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé! Será que esse sapinho hum, cuida da saúde cuida da higiene? Hum? Será que ele tem chulé por isso? <risos> Será que esse sapinho se cuida? Você cuida da sua saúde? Mas o que é saúde? Você sabe? Ter saúde não significa apenas não estar doente, é necessário que o corpo, a mente e nossos relacionamentos estejam bem. Por isso, é importante cuidar do corpo, da mente e prestar atenção às nossas emoções. Porque quando a gente está triste, muito triste, ou quando a gente está muito chateado, com muita raiva, isso não vai fazer bem para a nossa saúde, ok? <risos> então, a saúde também depende da nossa relação com as outras pessoas. Relações saudáveis... São aquelas em que nos sentimos bem. Somos acolhidos e respeitados. Você se sente assim? Acolhido e respeitado? Todo mundo te trata direitinho, te trata muito bem?
3: Hã? Olha
2: só, vamos pensar bem nisso que eu perguntei. hein? Como você cuida da sua saúde? Você tem prestado atenção nisso? Vamos falar de algumas atitudes essenciais para manter a saúde vamos lá cuidar da higiene o que é a higiene os cuidados de limpeza cortar a unha cortar o cabelo lavar o cabelo tomar banho é, lavar o pé <risos> para não ter chulé escovar os dentes para não ficar de bafinho outra coisa importante para nossa saúde é brincar praticar atividades físicas correr, praticar esportes, ter momentos de descanso, ter a hora de dormir, a hora certinha, a hora da alimentação, uma boa alimentação, ter uma alimentação colorida, cheia de frutas e verduras. Hum, deu água na boca. E de vez em quando você também precisa estar indo ao médico. E é uma coisa bem legal. É você ter uma boa relação com seus amigos e com a sua família, certo? Nada de andar brigando por aí. E tentar ser uma criança sempre bem informada, sobre tudo. Isso é muito bom. Ok, meus amores? Crianças do primeiro ano, a atividade de vocês vai ser desenhar cuidados que você tem com a sua higiene com a sua saúde. O que você faz para cuidar da sua saúde? Você pode pesquisar na internet, você pode perguntar a mamãe e o papai para você fazer essa atividade, certo? Vamos lá pegar o seu broquinho, pegar o seu caderninho e desenhar e pensar direitinho. Será que eu estou cuidando bem da minha saúde? Será que eu estou me sentindo bem? Vamos lá! Agora, para o pessoal do segundo ano. Pessoal do segundo ano, preste atenção. O tema é bem parecido com o pessoal do primeiro. aula de ciências fala também sobre as questões de higiene, hábitos de higiene que devemos manter na nossa, no nosso dia a dia. Afinal de contas, o nosso corpo precisa estar sempre bem. Cuidado! Que tal você... Se olhar no espelho e ver se você realmente está se cuidando. Olha lá, as unhas estão ok, o cheirinho tá ok e os dentinhos, tá tudo ok? Será que não tem nenhum dentinho furado aí? Você sabia que quando o seu dentinho está estragado, é um bichinho chamado cárie que vai corroendo esse dente... Esse bichinho, ele se alimenta de resíduos de comida que fica grudado no seu dente. Então, você precisa escovar sempre. Sabe quantas vezes ao dia você tem que escovar o dente? Não? Quem sabe aí? Quem falou três vezes, acertou. É isso mesmo. Pego a água da torneira, espuma do sabão... Para manter minha saúde, não vou dar mole, não. E é isso aí. Vamos lá? Lavar a mão. Além de escovar os dentes três vezes por dia, lavar a mão é muito importante. Hoje em dia, com esse problemão que temos por aí, o coronavírus, a mãozinha tem que estar sempre lavadinha. Não é só o gel que resolve o probleminha, não. Vamos lavar essa mão? Pego a água da torneira, espumando o sabão. Para comer o meu lanchinho, vou lavar a minha mão. E não tem preguiça, não. Hábitos de higiene, mantém a nossa saúde em dia. Para manter a nossa saúde em dia, hábitos de higiene toda hora, nunca é demais. E as crianças do segundo ano precisam fazer uma atividade precisam pensar também que cuidados estão tendo com a sua saúde. Ok? Vamos lá? Vamos pensar se está tudo direitinho com você? Será que você escova os dentes três vezes ao dia, sempre depois das refeições? Hum, será que você está fazendo isso direitinho? E antes de se alimentar, vocês estão lavando as mãozinhas? E essas unhas... Essas unhas estão cortadas? Muito bem. Se estão tudo ok, a unha está ok, o dentinho está ok. Parabéns! Você acaba de ganhar o prêmio da criança limpinha do mês. <risos> então, crianças, mãos à obra. Crianças do segundo ano irão também fazer uma atividade fazer uma listinha escrita. Quais são os cuidados que eu tenho com o meu corpinho todos os dias? O que, que eu faço para me manter limpinho, bonito e cheiroso? Porque uma criança bonita, todo mundo gosta, não é verdade? Cheirosinho, então, adoro. E seguindo com a aula para o terceiro ano, também vamos falar, para manter a mesma linha, vamos falar sobre a saúde. É muito importante sempre cuidarmos dessa... Desse detalhe de nossa saúde. Vocês, então, crianças do terceiro ano, vão é, aprender que existem um micro-organismos em todo, toda parte. Os micro-organismos são vermes, bactérias, vírus, que estão por toda parte. No nosso lar, na rua, em todos os lugares. Eles são invisíveis ao olho nu. Por que, dizem que são invisíveis? dizemos que, é, que eles são invisíveis a olho nu? Porque eles só podem, por quê? Eles só podem ser vistos com a ajuda do microscópio. É, o microscópio ele tem uma lente moderna e uma super lente muito poderosa com a qual você pode observar coisas minúsculas, minúsculas. E vê-las em detalhe, por exemplo. Com o microscópio você pode ver a cabeça de uma formiga, o olho da formiga, tudo, tudo que uma formiga tem na cabeça. Sem o microscópio você não consegue ver. Ok, crianças do terceiro ano, não é legal? Agora, e esses micro-organismos, esses micróbios e vermes que vivem por aí? Os vírus, como o coronavírus outro, e outros vírus que circulam no ambiente. Como a gente pode... É, o que, que eles fazem? Eles provocam muitos problemas de saúde, diarreia, dor de barriga, coceiras, até chulé. <risos> então, crianças, vamos ficar atentos, hein? Sempre se manter limpinhos. Essa é a lei. Essa é a ordem do dia. Vamos manter as mãozinhas sempre limpas, quando brincar lá na areia, quando jogar bola... Jogou bola? Lava as mãos antes de comer o seu lanche, antes de almoçar. Mantenha os seus dentes sempre escovados, três vezes por dia, certo? Não esqueçam disso, vamos escovar sempre esses dentes para ter um sorriso bonito. Hein? Quem não quer, quer ser bonito, né? Quem é que não quer ser, ter um sorriso bonito? Pois bem, vocês crianças do terceiro ano terão uma missão. Vamos, vamos pesquisar? Vamos na internet com a ajuda de um celular, vamos pesquisar quais são os vírus mais conhecidos, que tipos de doenças são as mais conhecidas, vamos pesquisar junto com a mamãe, vamos lá? E depois você faz um texto do que você aprendeu, que, do, que vacinas você toma, quais são as vacinas que você já tomou na sua vida, porque... Se você não sabe, as vacinas, elas vão te livrar de várias doenças, como a tuberculose, a hepatite, a catapora, a rubéola, o sarampo, a poliomielite. São doenças que podem levar as pessoas à morte. Vamos pesquisar um pouquinho sobre as doenças? Vamos lá! Então... Por hoje é só, crianças! E vamos estudar! Vamos viajar e vamos ficar cada vez mais bem informados sobre o mundo incrível das ciências!
0: O mundo das ciências nos encanta, não é verdade? Agora vamos dar continuidade à nossa programação com a aula de ciências desta vez para o quarto e quinto anos.
4: Boa tarde! Olá, turma do quarto ano! Vamos para a nossa aulinha de ciências com a professora Ieda. A nossa aula número 1. Um. Hoje o nosso tema é alimentação saudável. Então, vivendo esses tempos de pandemia, ficamos muito ociosos e ansiosos com todo esse tempo. Aí bate aquela vontade de invadir a nossa geladeira, e comermos tudo o que nós encontramos lá. Muitas vezes encontramos coisas muito doces ou salgadas. Também invadimos o armário para pegar esses alimentos. E muitas vezes eles não são tão benéficos assim para a nossa saúde. Vamos ver o que, é que nosso tema de hoje traz de importante para nós. E como nós aprendemos a lidar com isso e colocar em prática durante esse período de quarentena e, posteriormente, durante toda a nossa vida. Vejamos, as mudanças que vêm ocorrendo nos padrões de consumo alimentar das pessoas nos últimos tempos têm levado pesquisadores e profissionais a perceber a necessidade de intervenções voltada para a conscientização de que a adoção de hábitos alimentares saudáveis trará melhor qualidade de vida. Então pensamos, será que comemos para viver ou vivemos para comer? Sabemos que não é fácil resistir a tantas gulosemas, os doces, os sanduíches, estão aí os fast foods, né? que nos traz todos esses alimentos. Mesmo estando presos em casa, com essa quarentena, nós estamos usando os meios de comunicação para pedir alimentos, que na maioria são alimentos doces demais ou salgados demais, como os pastéis, as coxinhas, os sorvetes, as pizza, tudo que não que é, nos é possível pedir a gente está pedindo aí, né? Então, é preciso ter muito cuidado com a nossa alimentação. Mas será que sempre que nós nos alimentamos, é realmente necessário comer todas essas glosemas? O que, é que vocês acham, crianças? Vejamos. Comer bem não significa comer muito. Muito mas sim ter uma dieta equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? É aquela que fornece todos os nutrientes na quantidade e proporção adequada ao organismo. Para um indivíduo obter uma alimentação equilibrada, deve incluir no seu cardápio alimentos pertencentes aos diferentes grupos, pois não existe um único alimento que contenha todos os nutrientes. Então, nós precisamos de alimentos mais saudáveis, menos doces e menos gordurosos. Pratos variados. Necessariamente não precisa ser um prato enorme. Cheio, esborrando pelos lados. Não, criança. Nós precisamos de alimento diversificado. Precisamos de arroz, feijão e a carne, que pode ser um peixe, frango ou a carne bovina. Essa é para a principal refeição ao meio-dia. Então, durante a noite... Nós podemos ter a macaxeira, o inhame, o cuscuz, que pode ser acompanhado com ovos, com peixe e outros alimentos que você dispõe aí na sua casa. Então, vejamos aqui uma dica boa para que a gente possa ter uma alimentação saudável neste período. Nós sabemos que financeiramente... O bolso dos nossos pais anda um meio apertado por conta da pandemia. Mas ainda é possível alimentar-se bem, deixar de lado um pouquinho essas guloseimas, né? Ou comê-las com moderação. Vejamos uma regra, regras para uma alimentação saudável. Vejam só, criança. A primeira dica é. Consuma verduras e legumes crus sempre que possível. Dica número 2. Opte por produtos integrais no lugar dos alimentos refinados. Número 3. Procure diversificar sua alimentação. Número 4. As frutas devem fazer parte do seu cardápio. Número 5. Faça de quatro a seis refeições diárias, transformando o café da manhã na principal refeição do dia e o jantar, nas refeições mais leves. Então, como seria isso? Você vai fazer de três a seis, porque se você incluir os lanches, são seis refeições. As três principais, café da manhã, almoço e jantar. E os lanches. No intervalo entre o café da manhã e o almoço, tem o um lanche, entre o almoço e o jantar, outro lanche, e ao deitar outro lanche, se houver essa possibilidade. Se não houver as três refeições principais, é suficiente. Não pule nenhuma refeição, mesmo que não seja, que não esteja sentindo fome. Evite bebidas cafeinadas como chocolate, chá preto, chimarrão, refrigerantes. Insira bastante líquido durante o dia, mas evite ingeri-los durante as refeições. Mastigue bem os alimentos. Evite comer em ambientes estressantes, lendo jornal, ou vendo televisão ou no celular. Então, fica aí, criança, essa dica maravilhosa para vocês seguirem. Como atividade, eu vou pedir que vocês anotem aí no caderninho de vocês quais são os alimentos que podem ser ingeridos de forma saudáveis. Boa tarde! Olá, turma do quinto ano! Vamos para a nossa aulinha de ciências com a professora Ieda, e o tema da nossa aula de hoje é cuidado com a nossa postura. Estamos vivendo tempos de pandemia e ficamos horas e horas no sofá de nossa casa, no quarto, deitado na cama, ou até mesmo na cozinha, com o celular da mamãe ou o nosso próprio celular, e nos distraímos, esquecemos da nossa postura. Então sentimos horríveis dores no corpinho e nós nem sequer lembramos de onde vem o que ocasionou essas dores no nosso corpo. Muitas vezes elas são ocasionadas por conta da nossa postura. A má postura pode trazer problemas graves de saúde. E é por esta razão que nós iremos iniciar nossa aulinha de hoje falando sobre... Nossa postura. Como cuidar da postura para não sentir dores nas costas e para não ter problemas de coluna futuro? Vejamos. Problemas de saúde também pode ser adquiridos a partir de maus hábitos posturais. A manutenção de uma postura correta, tanto no andar quanto no sentar ou ficar de pé. Evita deformidade nos ossos, principalmente na coluna vertebral. Vocês lembram? É, a coluna vertebral é aqueles ossos bem compridos do corpo, que você já deve ter visto aí. Então, ele é cheio de pedacinho que nós chamamos de vértebras. A coluna vertebral ela pode ter um número variável de vértebra. Entre 33 e 34 vértebras. E estão divididas em regiões. Na região do pescoço, que nós chamamos região cervical. Nessa região do peito, do tórax, que nós chamamos de região toráxica. Nessa região do quadril, que nós chamamos de região lombar. E mais abaixo um pouquinho, que é a região sacra. Então, a coluna, ela se estende desde a cervical até a região sacra, que é lá embaixo, onde fica o último ossinho da coluna. É legal que nós podemos tocar na nossa coluna. Se você passar sua mãozinha nas costas, você vai perceber esses ossinhos, que nós chamamos de... Vértebras. Vejam só que interessante. É a musculatura das costas que dá força necessária para os movimentos, ajudando a estabilizar a coluna. E é ela que permite que ficamos em pé. Os músculos abdominais também são especialmente importantes, porque eles atuam em coordenação com os músculos costais. Então, o abdômen e os músculos das costas nos ajudam a dar sustentação, ajuda na manutenção da postura quando ficamos em pé. E também serve para estabilizar os movimentos dos outros membros. Nas atividades funcionais, do homem, das pessoas, né? Manter posturas incorretas por tempo prolongado pode acarretar alterações posturais, ocasionando enrijecimento das articulações e encurtamento dos músculos, além de desvios posturais, como a cifose, a escoliose e a lordose. Então, nós vamos falar de cada um desses aí, para que você, após essa pandemia, não venha estar com o corpinho torto. E aí você vai poder estar se ajudando e também ajudando mais pessoas aí na sua casa, certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da cifose. Vocês lembram daquelas pessoas idosas e até mesmo as que não são, que anda bem curvadinho, com a cabeça bem baixa, com aquela cocundinha. Então, isso acontece por causa da cifose, que é um desvio postural. Sabia que isso pode acometer qualquer pessoa, até mesmo crianças, se não tiver cuidado com a postura. Pois é, aquela pessoa que anda bem curvado assim, quase olhando para o próprio umbigo. Então, alguns objetos que carregamos como mochila, um também pode ocasionar isso aí se ela estiver muito pesada, mas na maioria das vezes, é justamente a postura incorreta que causa isso. É a forma como nós ficamos horas e horas curvado de cabeça baixa, sem erguer os nossos ombros para trás, sem corrigir nossa postura. Ficamos tão relaxado e a nossa musculatura está fragilizada e ocasiona esse desvio. Então, a cifose é a curvatura exagerada da coluna na região superior das costas. Também temos a escoliose. A escoliose é aquele desvio lateral. É quando a pessoa fica inclinadinho para o lado. Pois é, muita gente fica assim descansando o, a perna de um lado só Quando nós escrevemos muito tempo ou nos inclinamos por muito tempo de um lado só Isso acontece muito quando nós estamos lá no sofá da nossa casa assistindo E a lordose é a curvatura acentuada da coluna para dentro na região lombar Isso quer dizer aquele bumbum bastante empinado e muitas vezes nós ficamos assim, bastante empinado, e sentimos muitas dores nessa região do quadril. Ela é causada por esse desvio chamado de lordose. Então, gente, vamos evitar esses desvios agora na nossa quarentena. Portanto, torna-se fundamental o fortalecimento dos músculos, pois são eles quem mantém a saúde da coluna vertebral. Músculos que trabalham pouco, deixam de funcionar, atrofiam, enfraquecendo o esqueleto. Então, sabe qual é a dica de atividade de hoje? Você deve pegar o seu caderninho, o seu lápis ou a caneta e anotar aí. Então, como tarefa, eu vou precisar que vocês pesquisem Pessoas em gravuras, de livros, ou jornais, ou revistas. Pesquise pessoas com esses desvios. Curvado para frente, inclinado para o lado, ou bem empinadinho. E escreve para mim aí, classificando esses desvios em cifose, escoliose e lordose. Um beijo e até a próxima aula.
0: Encerrado esse período de ciências, agora... Vamos para uma história fantástica e envolvente da autora Ana Maria Machado. Vamos acompanhar a história Menina Bonita do Laço de Fita. É linda? É empolgante? Eu conheço. Acompanhe você também com a contadora Lady Melo.
5: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Meu nome é Gracileide eu sou contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês uma história bem legal. Então se preparem que Contando Histórias em Casa vai começar! A história de hoje é Menina Bonita do Laço de Fita, da autora... Ana Maria Machado Era uma vez uma menina linda, linda Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes Os cabelos enroladinhos e bem negros A pele era escura e lustrosa Que nem o pelo da pantera negra na chuva Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela E enfeitar com laços de fitas coloridas Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África Ou uma fada do reino do luar Havia um coelho bem branquinho com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando o coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida E pensava Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio a chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez... Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. No outro dia, ele voltou à casa da menina e perguntou de novo. Menina bonita do laço de fita, qual teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah! Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticabas até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse. Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto Viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade Porque a gente, se parece sempre, é com os pais, os tios, os avós E até com os parentes tortos E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina Tinha era que procurar uma coelha preta para casar Não precisou procurar muito Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando desanda a ter filhote não para mais. Tinha coelhos de todas as cores, branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco, e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual o segredo para ser tão pretinha? E ela respondia Conselhos da mãe da minha madrinha a próxima pessoal tchau
0: muito bonita a história professora Grace Lady Mel parabéns, agora vamos chamar a atenção vamos reunir a turma para a disciplina de matemática as informações são com a professora Edja Maria
3: Matemática matemática, sétimo ano, aula 1. Um. Olá! Hoje vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros e a sua representação na reta numérica. Então, até o ano passado a gente ouviu falar num conjunto chamado de conjunto dos números naturais, que era o conjunto que servia só para contar, quantificar os objetos. E que números são esses que faziam parte dos conjuntos dos números naturais? Ora, quando eu não tinha objeto nenhum, eu falava que eu tinha zero. E se eu tivesse um objeto, eu hum, marco 1 um hum. no meu conjunto. E quando chega mais um objeto, eu já tenho o próximo número, que é 2. E o 2, e o 3, e o 4, e o 5, e assim sucessivamente. Resumindo, o conjunto dos números naturais, ele começa no zero, vai para 1, 2, 3, 4, até o infinito. Daí, a gente vai falar hoje sobre o conjunto dos números inteiros. E como surgiram esses números? Por que a necessidade de um novo conjunto de números? Vamos ouvir um pouco desse relato? Vejam só, assistindo um jornal noturno, um desses jornais de noturnos, na semana passada, me veio a previsão do tempo. E aí, veio falando o seguinte. A temperatura do tempo, uhum. a previsão do tempo, lá em Porto Alegre, que é lá no sul do país, marcava 7 graus negativos, enquanto que em Maceió, nordeste do país, marca 33 graus positivos. Primeiro vamos falar um pouco sobre esses 33 positivos. Para nós, uh -huh. 33 graus positivos não é tanto, é só usar um pouco menos de roupa e só vai bronzear um pouco o corpo se andar no sol, não é isso? Mas para eles que estão acostumados com temperaturas mais amenas, é muito quente. Já para nós, a temperatura deles, quando falam 7 graus negativos, a gente tem que imaginar que a gente está com a mão dentro do freezer, o corpo todo dentro de um freezer. É muito frio. Agora vamos analisar que nesse texto apareceram duas palavrinhas muito corriqueiras. Que palavrinhas foram essas? Antes do número, se falam em positivo, se fala em negativo. Tá? Como que eu vou representar isso nos meus números? Quando você representar o 7, você vai escrever o sinal de menos antes do 7, indicando que essa temperatura é negativa. Quando você for escrever o 33, ou 34, ou 35 graus, como foi falado no texto 33, você vai escrever o sinal de mais antes do 33, indicando que é positiva. Ah, professora, e se eu não escrever? Se você não escrever, quando é positivo, o número só já se é positivo. Então... O importante é representar os negativos com sinal de menos. Tá, e onde é que eu vejo mais falar de positivo e negativo? Olha, todo final de mês, a gente está acostumado a ver os pais fazerem as seguintes indagações. Quanto é que eu tenho na conta e quanto que eu posso pagar? Então, que conta é essa que ele fala? Ele fala da conta corrente, da conta bancária, onde é destinado o seu salário. Esse valor que está lá, guardado no banco que foi depositado pela empresa que seu pai trabalha, esse valor, ele é positivo, tá? Enquanto que aquelas contas que vêm na caixa do correio, conta de energia, conta de telefone, conta de internet, então, esses valores que ele tem que pagar, esses valores são negativos. Então, o que eu tenho, ele é positivo, mas o que eu gasto, é representado por um valor negativo. Vamos supor a situação que ele tenha R$ reais na sua conta bancária, então você vai escrever lá no seu caderno 900 com sinal de mais antes do 900. 900 positivo. Mas ele gastou aí entre conta de internet, conta de telefone, conta de gás e outras coisas mais, alimentação, ele gastou aí uns R$ 500, reais. então você vai anotar 500 negativo. Vai sobrar dinheiro ou não, é um tema para a próxima aula. Hoje, a gente está tratando só de números que aparecem positivos e números que aparecem negativos, tá? Então, vamos exercitar um pouco. Peguem um caderno, peguem a caneta e traçem uma linha horizontal no seu caderno. Pode ser obedecendo essa linha do seu, da pauta do seu caderno mesmo, tá? Essa linha, você vai marcar o ponto zero no meio, e a partir do zero, você vai distribuir em pedaços iguais, anotando, a partir do zero, você vai anotar o número 1 um, com o sinal de mais antes do 1. Um. Depois, você vai anotar mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Anotou? Agora, vamos voltar para o zero. Atrás do zero, eu também vou dividir em pedaços iguais. Essa mesma reta que eu fiz. Pode ser a mão livre, viu? Daí, eu começo do zero, olhando para trás do zero, e começo com um com sinal de menos antes. Aí, vou escrever o 2 menos... Eu vou escrever menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim sucessivamente observaram que na frente do zero ficaram todos os números com sinal de mais, que são os números positivos. E atrás do zero, todos os números com sinal de menos, que são os números negativos. E é essa reta numérica e a posição dos números nessa reta numérica que será o tema da nossa próxima aula. Então, não esqueçam de estar sempre com lápis e papel na mão. Até a próxima aula!
0: Muito obrigado, professor Aniel de Jamaria, trazendo as informações da disciplina de matemática. Agora, toda a atenção para a nossa língua pátria. É a vez da língua portuguesa para os alunos do sétimo e do oitavo ano. No sétimo ano, as informações são da professora Ana Daniele e o artigo de opinião com o professor José Maria Júnior.
6: E essa é a nossa primeira aula de Língua Portuguesa para o sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Hoje, iremos conversar um pouco sobre o gênero textual diário. Você tem ou já teve um diário? Sabe o que é? Bem, o diário é um tipo de texto pessoal em que alguém relata experiências, ideias, opiniões desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do dia a dia. Vamos conhecer agora as características desse gênero textual. O diário pode ser real ou fictício. Pode conter ou não a assinatura da pessoa que o escreveu. Apresenta a sinceridade de quem escreve o texto. As páginas apresentam a data em que o texto foi escrito. O texto é em primeira pessoa e é bastante comum iniciar esse texto com o vocativo meu querido diário, pois não será direcionado a uma pessoa específica. O diário pessoal é formado por relatos íntimos que devem ser lidos apenas por quem escreveu o texto. Possui linguagem simples, cotidiana, sem preocupações literárias. Já o diário de ficção é uma obra literária com formato de anotações pessoais. Nele, o autor ou a autora registra as experiências vividas no dia a dia. Antes da expansão da era da informática... Os diários podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Também eram chamados de agenda. Mas não era para todo mundo ler não, viu? Ele era lido somente pelas pessoas que o escreveram ou por um amigo muito próximo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns diários até tinham cadeado e chave. Você sabia que alguns diários foram transformados em livro? Também há diários que foram transformados em filme. Temos como exemplo o filme O Diário de um Banana, escrito pelo cartunista norte-americano Jeff Kinney, que foi transformado em livros e um dos livros em filme. Vocês já assistiram? Trata-se de um diário de ficção, uma vez que os personagens e as situações narradas foram criados com o objetivo de se tornar um livro. E deu certo, pois o Diário de um Banana é um dos livros mais vendidos no mundo e já conta com mais de 10 títulos escritos. Quem assistiu o filme deve lembrar do Greg personagem principal da história. Greg é um menino norte-americano, preocupado em ser popular em sua escola, mas que não possui muitos amigos. Ele gosta muito de videogames, de ler gibi e também é muito zoado por ter um diário. Bom, para a nossa aula de hoje eu trouxe um trechinho de um dos livros O Diário de um Banana. Nele Greg fala do animalzinho de estimação da família dele. Nesse trecho, ele dá a opinião dele acerca do tratamento que é dado ao animal que possui privilégios. Então, vocês ficaram curiosos? Que animalzinho seria esse? E do que será que o Greg se queixa tanto? Vamos conhecer? Domingo. SETEMBRO Assim que o porco chegou, a mamãe achou que ia ser divertido ensinar uns truques para ele. Se ficasse em pé sobre as patas traseiras, por exemplo, o bicho ganhava um biscoito. Daí, o porco aprendeu a andar e nunca mais voltou a ficar sobre as quatro patas. Para piorar, meu irmãozinho Mene pôs um short dele no bicho. E agora parece que a gente tem um personagem da Disney em casa. A mamãe costumava levar o porco para passear na rua, mas quando ele começou a andar sobre as duas patas, resolveu que não precisava mais da coleira. A mamãe ficou com medo que ele fugisse e nunca mais voltasse, então... Arranjou uma coleira com chip rastreador e GPS. Mas toda vez que a mamãe põe a coleira no porco, em cinco minutos ele arranca. Como ele faz? Isso é um mistério, já que porcos não têm polegares. Então agora o porco entra e sai quando quer e vai saber onde passa a maior parte do tempo. E o pior, eu... Tenho hora para chegar em casa, mas o porco não. Acho que oferecer tanta mordomia para o porco foi uma péssima ideia. Um dia, os porcos vão dominar o mundo e a minha família será culpada pelo início do apocalipse. Diário de um banana, Bons Tempos, Jeff Kinney, páginas 11 a 14. Vocês perceberam que no início do texto o Greg menciona o dia e o mês? Pois é, como já falamos, uma das características do diário é apresentar a data em que o texto foi escrito. Outra característica é que o texto possui uma linguagem simples do cotidiano. E o que vocês acharam do animal de estimação da família do Greg? Você tem ou teve um animal de estimação? Se não tem, gostaria de ter um? Bom, vamos escrever um pouquinho a respeito disso? Na nossa atividade de hoje, vocês farão um texto relatando um acontecimento do dia a dia de vocês. Portanto, preparem o um caderno de português, peguem a caneta que vamos iniciar o nosso diário. Nesse texto, vocês deverão colocar o dia, o mês, o ano... E assim como o personagem Greg, vocês podem escrever sobre um animal de estimação que você tem ou que você já teve. Não esqueçam de escrever todos os detalhes, como o nome do animal, quem presenteou, como ele é tratado, enfim. Fiquem à vontade para se expressar. O texto deverá ter no mínimo 10 linhas. Caprichem! Quando voltarmos às aulas, queremos ler todos os textos, combinado? Bom pessoal, por hoje é só, beijo no coração e até a próxima aula.
7: Eu sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos uma nova etapa da educação municipal e por isso quero convidá-los a participar desse primeiro momento no qual chamaremos de a nossa língua portuguesa nas ondas do rádio? Que legal, não? Nessa primeira audio-aula, iremos conversar um pouco sobre um gênero textual muito presente em nosso cotidiano, chamado artigo de opinião. Vocês conhecem? Para início de conversa, quero chamá-los para fazer uma reflexão. Como você se sente? convivendo em uma sociedade na qual tem a oportunidade de se posicionar diante de um determinado assunto e discuti-lo segundo suas observações, seus posicionamentos acerca da realidade que o cerca. Importante, não? Sim. Pois essa atitude caracteriza você como sendo alguém que não cruza os braços diante de tudo que vê, Diante de tudo que escuta De tudo que se assiste nos noticiários por aí Estão compreendendo? Então O artigo de opinião É um tipo de texto dissertativo argumentativo Onde o autor apresenta seu ponto de vista Sobre determinado tema E por isso recebe esse nome Artigo de opinião Desse modo a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, que tem como características informar e persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre um determinado assunto. Nesse momento, um aluno poderia me perguntar, professor, onde podemos encontrar esse tipo de texto? No meio de comunicação de massa, aluno. Por exemplo, nas televis... na televisão, nos rádios, jornais ou revistas. Compreenderam? Um outro aluno, motivado pelo primeiro, me pergunta. E o que eles abordam? Abordam temas da atualidade. Como, por exemplo, a pandemia do Covid-19, feminicídio, bullying, fake news, aborto preconceito de todas as modalidades como cor, raça, gênero, classe social. Um terceiro aluno toma coragem e pergunta Professor, mas qual é a estrutura do artigo de opinião? Ótima pergunta! Eu falei agora há pouco que o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Ora, nós já reconhecemos comece... em sala de aula o texto dissertativo argumentativo. Sabemos que esse tipo de texto apresenta a seguinte estrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o artigo de opinião vai apresentar essa mesma estrutura. Onde, na introdução, teremos a apresentação do tema que será abordado durante o artigo, o desenvolvimento, que seria ali o momento em que a opinião e a argumentação seriam as principais, os principais recursos utilizados, a conclusão, que é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Estão compreendendo? um outro aluno já cheio de informações e cheio de encorajados e encorajado já para escrever pergunta professor como fazer um artigo de opinião nesse momento estamos chegando na hora da nossa atividade é o passo a passo passo número um é conhecer o tema. Então o tema será racismo no Brasil. Dois, passo número dois. Fazer uma pesquisa. Para que essa pesquisa? Para buscar argumentos. Argumentos que eu possa defender um ponto de vista. Essa pesquisa precisa ser uma pesquisa atualizada, seja na internet, nos noticiários de rádio e TV, inclusive nas últimas semanas, esse tema racismo tem sido um tópico primordial nos telejornais, nas rádios, nos jornais expressos, impressos. Nas notícias do, de, das revistas. Terceiro. O terceiro passo. É aquele momento em que. O terceiro passo é aquele momento em que você tem que perceber que o tema racismo no Brasil é um tema bastante abrangente. E que a partir dele vai gerar outros subtemas. Esses subtemas vão te dar um grande volume de informações. Então, para que você não se perca, é preciso você selecionar esses subtemas. Por exemplo, o tema é racismo no Brasil. Posso selecionar aí a origem, a história, alguns casos recentes, por exemplo, o racismo na nossa atualidade, né? como eu falei agora. O quarto passo é fazer justamente a seleção desse material, já que o número de informações é grandioso. Então, para que eu selecione, para que eu organize o pensamento, é preciso fazer essa seleção. E o quinto passo é a produção do texto propriamente dito. De acordo com a estrutura do artigo de opinião, a introdução, Desenvolvimento e conclusão, é hora de produzir o texto em linguagem formal e objetiva. Vale salientar um detalhe. No texto dissertativo argumentativo, o texto era geralmente escrito em terceira pessoa. Aqui no artigo de opinião, ele também poderá ser escrito em primeira pessoa. Finalizando, estamos chegando ao final de nossa primeira audioaula. Construa seu artigo no seu caderno para compartilhar com a turma na volta às aulas. Um forte abraço e fiquem com Deus!
0: Nosso muito obrigado aos professores que participaram desta programação especial de hoje dentro do programa de Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, ACEMED, atividades que são realizadas para os alunos do ensino fundamental, do ensino infantil e também para a educação de jovens, adultos e idosos. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Grande abraço a todos.